0: Hej och välkommen till Exceltic-podden. Jag heter Frida och jag var på Exceltics marknadsavdelning. Vi är ett lösningsorienterat och kundcentrerat konsultföretag. Och idag är det jag som drog inledningen här. Och varför gör det Johan?
1: Jag trodde du skulle säga att du drog Vinstlotten.
0: <laughs> Inte riktigt.
1: Vinstlotten är ju. Du drog inledningen dels därför att Thomas, som sköter ljudet, eh, hindrade mig. <laughs> Från något annat. Men, men framförallt för att du drog den här fina vinstlotten i tävlingen om vem som ska få intervjua mig
0: Ja, så att idag så är det ju roller Och det var så rätt bra, för jag tror att det är väldigt många i Linköping som känner det väldigt bra Men vi finns ju på väldigt många platser och där kanske man inte får träffa det lika mycket Så tror det blir väldigt bra så eh, vi kör en helt eh, vanlig klassisk excitek podd här nu Så istället för Johan möter så är det en Frida möter, Johan
1: Just det. så jag är gäst i excitek podden
0: Du är gäst, välkommen, hur känns det?
1: Tack så mycket, jo, det känns bra <laughs> jag, jag, känner, jag känner mig trygg i formatet
0: Det är bra ja. eh, Men berätta, vem, vem är Johan? Vem är jag? Ja.
1: Jag är en 46-årig man från Linköping
0: från Linköping, verkligen.
1: Ja, inte från början, nej jag kommer från Allingsås. Jag är född och uppvuxen i Allingsås utanför. har faktiskt, rent tekniskt sett så... så jo nej, men jag är faktiskt född i Allingsås. Men sen har jag bott lite i on the fringe i Floda, Lerums kommun också. Och sen eh, Allingsås då. Mm. Västgötland Potatistaden. Jonas Alströmers Eh, tobak och potatis <laughs> eh, som Jonas har höll på med. Mm. manufakturverk.
0: Mm. Men eh, jag funderade på hur vi skulle göra det här och eh, jag tänker att vi, vi börjar i Allingsås då. Hur kom du sig att du flyttade från Allingsås?
1: Det, hur det kom, jag flyttade från Allingsås för att börja plugga i Linköping. Mm. Eh, jag började plugga industriell ekonomi i Linköping eh, och eh, anledningen till att jag ville plugga industriell ekonomi det var att jag hade hört av en bekants bekant som sa att industriell ekonomi är så hett att de sista årsstudenterna de blir körda i limousin till arbetsgivarna för att signa på att börja jobba där. är mm. du det? Nej. Aldrig, Vilken flop. Jag, jag tror det var något sånt. Alltså jag var en i mitt huvud då, jag var karriärintresserad tror jag man kan, man kan säga. Vilket var ett ganska stort brott mot det som jag egentligen ägnar min gymnasietid åt att gå, gå klädd i, i läderjacka och ha lite långt hår Det är faktiskt svårt att tro eh, lite långt hår och spela i hårdragsband men, men så jag kände mig att jag var färdig med det mm. i slutet så jag ville och det kanske också var därför som jag flyttade också jag kunde ha pluggat på Chalmers men mm. jag flyttade till Linköping för jag ville nog börja om lite grann och, och...
0: just det var det logistik du pluggade som inriktning?
1: Ja, i den mån jag hade någon inriktning så vad jag brukar säga att det var det, det är delvis mm. sant. Jag hade först elektroteknik som inriktning på mm. när jag pluggade och sen så det fjärde året så pluggade jag utomlands. Och då får man inte någon riktig, någon riktig funktionell inriktning men jag, jag muntligen tentade av logistik inriktningen Så att ja, jag har logistikinriktningen.
0: Just det. Hur kom du in på eh, IT-spåret?
1: Jag var en sån eh, person som har haft dator från när jag var liten. Eh, det var nog min pappa som var intresserad och tyckte att det här kan nog bli någonting. Så att, eh, jag hade en eh, ZX-spektrum med gummitangenter. Det kommer bara... Thomas som sköt i ljudet här som vet vad det var och eh, sen Commodore 128 och en Atari 500 och sen över till PC-världen en, en 286 med, med eh, med 20 megabyte, hårddisk och så vidare på den vägen. Liksom. Så jag har rullat ett datorintresse innan jag blev. Innan jag blev på gymnasietiden. Men som man bryter lite grann mellan olika. Men jag rullade ett ända tills jag blev. Eh, ända tills jag blev intresserad av, av tjejer och det vill säga att tjejerna var helt ointresserade av mig eh, och det är lite, den, den, den delen, den röda tråden har att kunna bäras lite mer eh, eh, men de var helt ointresserade av mig så då bytte jag till hårdrocksmusikerpersonen under, mm. under gymnasiet då, och släppte det här med datorintresset ett Just tag det. sen kom jag tillbaka och så pluggade jag och så... då... då, då Kom väl det intresset lite grann tillbaka? Men framförallt så kände jag när jag hade pluggat klart att eh, jag inte hade någonting i mitt CV. Det var IT lite på gång. Jag hade mm. ingenting i mitt CV som eh, i, i form av kurser och sånt som hade med IT att göra. Nej. Men jag tyckte att jag kan ju det. Jag var ju gammal. gammal datanörd från, från barndomen liksom. så tänkte jag då får jag väl försöka få ett jobb som programmerare då för då kan jag få betalt uh -huh. och visa för jag tyckte inte programvaruutvecklingskurserna jag försökte vara ändå med den bakgrunden det lilla it jag läste på universitetet var ändå väldigt, väldigt lätt och, man, och inte, på, inte riktigt på rätt nivå då, för någon som ändå uh -huh. även om jag var självlärd så hade jag lite med mig så därför började jag jobba som, som systemutvecklare uh -huh. som mitt första jobb efter examen
0: Tror du arbetsmarknaden efter examen skiljer sig från att du var nyexad mot att du nyexad nu?
1: Ja, den skiljer sig oerhört mycket men det där går i konjunktursykler. Det var nämligen så, när jag var nyexad, jag tog examen i slutet av... 1996, jag säger ofta fel årtiden nu för jag kan inte begripa hur länge sedan det här var men jag började jobba januari eh, två, eh, januari 97 mm. men vi kom igenom alltså det var en superdjup lågkonjunktur i Sverige eh, 92, 93, 94 där någon mm. gång så, så, och sen var det mycket arbetslöshet eh, det fanns ingen anledning att anställa folk direkt från eh, universitetet, de enda som höll igång det var egentligen storföretagen mm. då, de anställde folk direkt från universiteten, men sen så började det ljusna någon gång runt faktiskt 95 så började man höra om, ja, men har du hört att Kalle här som gick två årskurser för han fick faktiskt jobb liksom, det var att det finns faktiskt jobb att få mm. eh, liksom lite grann så så, eh, så egentligen när jag gick ut där 97 januari 97 det var fortfarande lite halvkärvt men det började lossa då. Sen något år senare och något år efter det, 98-99, då blev det riktigt hett. Mm. Mer liknande sådana situationen vi har haft nu då. Där mm. företagen får kämpa om, och, om att få anställa personalen. Mm. Men det var väldigt mycket fokus på stora företag när, mm. jag, när jag gick ut. Stora företag, och de, för de, de var inte riktigt lika djupt drabbade av den här lågkonjunkturen som den lokala marknaden. Nu, nu har det varit mycket småföretag igen faktiskt, mm. småföretag och startups och sånt som har, som har drivit mycket mm. så, att, så att det, var, det var ganska stor skillnad men det blev, lite, redan några år efter att jag hade gått ut så var det lite liknande den situationen mm. vi har haft de senaste åren
0: faktiskt. Men eh, från eh, programmering med mot liksom konsulthållet. Vad gjorde du liksom innan du kom in på Excitex-spåret?
1: Ja. Jo, jag jobbade först eh, på det här. Det visade sig att jag var inte fullt så duktig på <laughs> programmering som jag trodde. Eh, jag var nog eh, vad ska jag säga, min, min mest min eh, den, den försvarande egenskap eller något sånt där. kan man säga. Jag var nog eh, en ganska snabb systemutvecklare men, men jag var inte lika, lika kanske mer det gick, var, var mer fort än rätt tror mm. jag eh, men eh, så jag jobbade på ett programvaruutvecklingsbolag men så jag blev eh, utskäppad eh, mer eh, i världen, jag flyttade faktiskt på det företaget jag flyttade till San Francisco och för att vara, vara vår representant där då för det här svenska programvaruföretaget och sen så gick det inte så jättebra så bodde jag i Philadelphia i några år och jobbade med vår konsultverksamhet och våra kunder därifrån, det var vårt amerikanska huvudkontor då. Eh, och sen så efter några år så flyttade jag tillbaka till Sverige men då, då hade jag gjort lite så här projektledning och sådana saker och eh, då jobbade lite med projektledning vi försökte bygga webbgränssnitt till ett gammalt affärssystem och eh, Eh, gjorde väl det med viss framgång men inte med någon enorm framgång och vi, vi lyckades inte liksom erövra hela världen. Då. Men eh, jag gjorde det i några år i alla fall och sen, eh, sen så började jag jobba på ett stort internationellt konsultföretag och eh, jobba med försäljning och eh, sen blev jag regionchef för... Vad ska jag säga, där jag bor, östra Mellansverige kan man säga mm. Och sen efter det, hela Mellansverige egentligen Jag var regionchef där i, i några år Så ja, innan excite har jag egentligen bara haft två arbetsgivare mm. då, Så åtta år på ett programvaruföretag i några olika roller Och sen sex år på, på ett stort internationellt konsultföretag då.
0: Men nu är du vd Nu är jag vd Hur kommer det sig? Hur, liksom när, har du alltid vetat att du ville vara vd?
1: Jag eh, sa när jag gick ur eh, skolan eller universitetet eh, där 1997 att mitt karriärmål är att vara vd på ett börsnoterat företag. Eh, och jag trodde, det hade jag som karriärmål i, eh, i ett antal år. Eh, och sen har jag till och med glömt bort varför jag tyckte det var viktigt <laughs> och varför jag ville vara det. Mm. Men jag tror just vd, jag, jag tror någonstans... Att jag har velat vara det. Men det var inte därför jag blev vd på Excitec. Jag hade nog kommit över det lite grann mm. när jag blev vd för Excitec. Jag tror att mitt gamla jobb, det stora internationella bolaget där jag var regionchef en hyfsat stor region. Det, hade varit, det är nog ett enklare spår eller ett mer rakt spår till vd-jobbet egentligen. Här blev jag mer företagsbyggare så fick jag ta rollen som vd men, men det är inte mycket att vara vd på ett bolag med 20-25 anställda egentligen det är ju inte någon mm. uh, det händer inget särskilt för att man, är vd. man blir ju VD och allt i allo och försäljningschef och marknadschef mm. och lever du vet. Mm. Man blir ja, Jag allting. vet inte jag relaterar 100%. <laughs> du kan inte göra det. Men, <laughs> nej men alltså det, det, är, uh, det är inte en speciellt renodlad roll kan man säga alltså, man kallar det för VD men det betyder mm. egentligen allt i allo uh, med intäktsfokus kanske. Mm.
0: Men så, så du, hade, du hade inte som mål innan du började industriell ekonomi att bli vd?
1: Inte innan jag började industriell ekonomi, men under mm. tiden jag var på industriell ekonomi så, så skaffade jag mig det målet.
0: För det är ju vd -linjen.
1: Ja, men det, ja. det kan ju bli att det tillverkar sådana Precis. som under tiden de går där vill bli vd. Så det är lite
0: så här, lite lätt i du ska väl bli vd? Ja, Även det nu, nu är så. Ja. <laughs> ja, det ja. Absolut. Ja, det. Men eh, när du inte jobbar, vad gör du då?
1: Nej, jag har fyra barn. Det tar en del av, av tiden även om jag faktiskt skeppat iväg min äldste son Gustav till Uppsala där han nu har börjat leva ett liv hemifrån, mm. Kan man säga. Inakkorderad i en, i en lägenhet. Som um, han studerar där då. Men, så jag har väl tre hemmavarande barn då. Men det, det blir så att barn tar ju en del av. Eller det sätter en del avgränsningar i, i frihetsgraderna. Mm. Om, vad man, om, om vad man kan göra då. Så uh, mitt största intresse egentligen. Är som jag inte... Uh, när jag inte jobbar det är att vara ute och segla mm. uh, och uh, inte tävlingsseglare det är sådana individualistiska saker det har jag ingenting emot visserligen men det är inte det jag gör utan jag mm. skärgårdsseglar med familj egentligen så mycket och i vilken konstellation som helst ibland vill familjen vara med ibland vill de inte det då mm. kan jag segla med kompisar eller någonting men jag älskar att vara ute i, i skärgården mm. uh, och uh, det är jag... Uh, man kan diskutera om man seglar mycket eller lite men jag, är, jag tillbringar nog fyra fem veckor per år på, på båten i alla fall. Mm. Lite upphackat. Så det är, mitt, det är mitt största fritidsintresse mm. eh, vid sidan om det här att, <håll> att hålla en familj flyttande <håll> Sen låter jag ju jobbet sen när man inte jobbar. Jag, jag ska känna som det är för min del att det flyts, det binds ihop jobb och privatliv och allt sånt där. Jag har ju sociala vänskapsrelationer med människor som jag har träffat via jobb och vice versa liksom och sådär så, där. så det, det binds ihop lite grann och det skapar väl, det är säkert inte allt genom sunt men mm. en del av en men du gillar det. väl det också? Ja det blir en del av identiteten och jag älskar när jag har mina barn här när vi köper nya skrivbord och jag tar in någon av mina barn så jag, nu får du jobba med att skriva ihop mm. skrivbord liksom jag, jag älskar den typen jag älskar när, man, mm. när det binds ihop uh, lite grann. och att de ser min verklighet och att vi uh, en del av det, jag tycker det är jätteroligt mm. man, och det är också det är den här glädjen med, nu är inte vi ett så litet företag längre men egentligen mm. när man börjar driva och bygga och växa och skapa någonting eh, relativt, det finns ju de som gör det mycket, mycket, mycket tidigare än vad jag gör jag är nog beroende av andra människor ganska mycket så det här, vi var runt 20 personer när jag började här då eh, och nu är vi tio gånger fler va men, men eh, eh, jag tror det är de som är jätteduktiga på att vara helt ensamma och starta någonting från inget. Jag, jag, jag kanske är bättre på att jobba när det finns mm. människor och så runt om. Men jag, jag älskar när det binds ihop. Mm. Men, men möjligen att det, tar för, det blir för stor del av en sinitet <laughs> kanske.
0: Men vad är, det som har, vad är det som har drivit dig? Att liksom bli vd och fortsätta framåt i karriären? Ja, det,
1: är, det är ju titeln och visitkortet. Det är det, hundra procent bara det. <laughs> <laughs> uh, absolut. Uh, nej, men... Uh, det, det, det går lite i perioder vad, vad det är för någonting. I början var jag nog, om mitt arbetsliv så var jag nog driven av karriär och även tyckte varför jag gick jag över att jobba med försäljning till exempel. Jag, mm. jag gjorde det inte, nu pratar jag ibland med våra anställda om mitt säljsyfte det är att, att liksom få hjälpa kunderna att ta svåra abstrakta beslut som för dem framåt som de blir nöjda med och samtidigt skapa bra projekt och jobba åt för våra kunder. Det var inte där för jag började jobba mm. det är mitt syfte nu. Mm. Jag började jobba med försäljning därför jag tänkte det här är en bra väg mot VD ska man måste sitta på säljsidan och på pengasidan mm. av en verksamhet för att kunna gå vidare i karriären så jag började jobba väldigt utstuderat tror jag med, med försäljning för att det var bra för mig mm. eh, egentligen Men det där Och, det, det har,
0: det har man ju verkligen hört så mycket att vill, vill man bli vd då ska man jobba med sig Ja,
1: Absolut, jag hade inte blivit vd här tror jag inte, om inte det, man blir, det blir väldigt lockande om jag har ett hyfsat track, kan IT-industrin, kan affärssystem har drivit lite projekt, eh, jobbat lite, men sen har liksom, och varit lite linjechef och sen har gjort tre, mm. fyra år som eh, liksom quota-carrying salesperson och gjort det hyfsat bra. Mm. Då, blir, då checkar man i alla rutor, mm. desto medelålders och vit. Vet du? <laughs> den <laughs> den boxar Nej, men det, det är faktiskt talat, det är, nu, um, den är det talat. Den hade nog varit kanske lite bättre just nu och inte var då, va? Men mm. man checkar nästan alla... Mm. Alla rutor va? Så, att, så att man blir en, en bra. Vd. Så det, det var nog karriär och eh, ekonomiskt eh, välstånd kanske och sånt som lockade mig. Men nog egentligen mer ego kopplat till karriären än eh, ekonomiska har inte haft superbråttom än någon gång egentligen. Mm. Det har inte varit, eh, liksom jag har inte levt i armod och behövt, liksom vi behöver mm. extra pengar bara för att, utan, utan eh, ja, det har nog varit mer karriären och känna sig duktig och få feedback på att man är duktig och sånt. Sen har det där trillat över någon gång under åren så trillade det över till att balanserat, till att ett, kanske ett balanserat liv. Att ha en stolthet, nu är det, handlar det väldigt mycket om att det här, jag vill att det här bolaget som vi jobbar med, med egentligen ska vara, ska vara en entitet som klarar sig även utan mig men, men, och det gör det nog redan faktiskt, jag ska inte <här> vad heter det my own horn för mycket men jag vill, att, jag vill vara med och skapa någonting som blir bestående och långsiktigt och ansett och, 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 liksom, och fint och, och respekterat. Liksom jag vill det är mycket viktigare för mig för mig nu än, än min status. Tror jag eller så har jag jag, jag kan inte ens avgöra Om jag har status eller inte med det jag gör för det känns helt ointressant. Men det är möjligt att jag tar att, det är, att så här det är, antingen har jag mognat Mm. Och det är inte längre viktigt för mig Eller också så är det så att jag, har, jag, jag får liksom självuppfyllelse av det faktum att jag har statusen Och därför har jag tagit den för givet För det mm. känns inte alls som en fråga som är viktig överhuvudtaget
0: mm. längre Uppväxt liksom du har blivit jag har vuxit du, upp, du du blivit, 46
1: år. Sedan. Jag känner mig ja. inte som 46 jag känner mig mer som 37 38 <laughs> väldigt scenen. specifik hur ja, ja, jag Ja, jag känner mig som det. <laughs> ja, men jag kan känna att jag det fanns en tid då jag var lite bättre på att springa explosivt snabbt än vad jag är idag och så mm. liksom. Det fanns så att jag är inte riktigt på topp, inte riktigt på peak. <laughs> eh, den, men, men ja. Men det är okej. Okay. Ja, men
0: <laughs> nu ja. eh, så kommer ju ett avsnitt av podden då. Eh, som heter Någon berättar om något. Oh. Och det är det näst sista avsnittet eh, på den här podden. För sen har vi ett litet avsnitt kvar. Som inte du har förberett dig på. För den vet inte du vad det är för någonting.
1: Nej jag har inte förberett mig på något <laughs> berättar om något heller.
0: Nej men nu får du berätta om något.
1: Mm. Oj. Och, och tänk tänker att jag av alla som har hållit den här podden. Inte är förberedd på... Någon berättar om något. Mm. Jag skulle då vilja ta en liten, det här blir inte ett så långt ämne. För det är inte längre min absoluta expertis. Men jag skulle vilja prata lite grann om
0: Och Jag tror du var elskotar. Äh, ja, okay. Elgitarrer går bra. Nej
1: men elgitarrer. Och då vill jag bara lite rådgivning kring elgitarrer. För, för jag tror att de flesta män egentligen vill ha en elgitarr på väggen hemma. Eh, och eh, är det så att du lever i en verklighet, du är liksom utrymmeskrävande, eller med en, en, en människa? Jag tror att det här gäller mest män, men gärna, gärna kvinnor. Det är Samma sak egentligen, men om du, bara får ha, om du bara får ha en, om du bara får ha en elit här vilket är helt orimligt i och för sig men, men om vi ska säga att du bara fick det jag kan återkomma till det men det finns ju alltså några skolor de, de elgitarrerna som vi måste kunna är ju dels Fender-linjerna det finns två stycken mm. fender det finns ju fler men det finns två stycken som är väsentliga att hålla reda på och det ena är ju Telecastern och det är den som typ Bruce Springsteen brukar stå med en mikrofon och det andra är Stratocastern och då är en Stratocaster är ju den med lite rundat huvud istället för Telecastern har ett rakare huvud Uh, och Stratocasten typisk spelare av den är Eric Clapton mm -hmm. eller Yngve Malmsten faktiskt som gamla svenska <laughs> gitarrguden men, men och skillnaden har tre stycken mikrofoner och lite rattar och grejer uh, så Telecaster är mer clean uh, vilken av telekasten och stratokasten behöver man om man bara får köpa en uh, då ska man köpa en strattokaster naturligtvis. Okay. Eh, för strattokaster kan låta nästan som en telekaster genom att man använder någon av de främre mickarna eh, på den. Så att, då, alltså kan vi säga väl, du behöver egentligen både en stratta och en tele Eh, men om du bara får ha en då är den stratta du ska ha Men varför
0: eh. behöver man båda då, om den ena låter som båda? Eh,
1: men man måste ha, det bara är så <laughs> eh, det, det är, Men det är lite som om du tänker liksom om du, det är lite som så här, om du har spelat tennis och innebandy till exempel så har du tennisskor och skor men fick mm. du bara ha den ena, nu är de ju ganska lika varandra men, men du kan och basketskor till exempel då kan man komma fram till att nej men det är mm. den här skon är ändå den om man bara får välja en och det är där, där borta för min kompetens då. Men, <laughs> men så tel och stratta, om du bara får en så är det faktiskt en stratta. Även om telen är snyggare. Mm. Eh, men, men strattan är bättre. Eh, sen i nästa, eh, nästa då skola, det är ju men det, det, det spänner ju inte upp hela utfallsrummet för då har vi ju den mest Eh, vackra gitarre nästan av alla eh, men lite tung då, det är ju Gibson Les Paul mm -hmm. Les Paul-modellen, känd från till exempel att Slash, Guns N' Roses spelar mm. med den. hårdrock i två stycken rejäla mickar som låter ganska brötigt en väldigt, väldigt fin hårdrocks glamrockband spelade alltid med... Eh, med mm. Gibson Les Paul känns som lite tung här och sådär men, men då är det, nu ska vi inte ens gå ner i liksom det här ibaneser och det japanska och snabbspela gitarr och mm. vi ska inte gå ner där utan vi bara tittar på basic här va? då är det, då måste man ha en Gibson Les Paul
0: mm.
1: okej, okay? men då kommer man till, då blir ju den stora, det finns fler Gibson gitarrer också som vi inte behöver dyka in i. det finns typ, om du är skinhead så måste du ha en viss sorts eh, Gibson gitarr och sånt. men vi antar att vi inte är det utan vi är bara vanliga, så då måste vi ha så du undrar då alla nu som sitter och tänker. Men det här blir ju två. Vilken ska jag välja då? Om jag har stratt, jag hade strattat Telegrupp som Les Paul. Jag skulle ha Strattan där. Men Les Paulen eller Stratocaster då? Mm. Det blir ju ett jättesvårt val. De är ju så väldigt olika och ser så väldigt olika ut. Och det går egentligen inte att välja mellan vilken av de här två man ska ha. Så man måste ha två stycken elgitarrer. Men om man nu verkligen bara får ha en elgitarr. Mm. Vad ska man göra då? Mm. Då ska man ha. och Här kommer nu dags att skriva ner. Då ska ja. man ha en... Paul Reed Smith Custom 24 med Luntop. Det är den ultimata gitarren för det är den enda gitarren som kan låta både som en Stratocaster och som en Gibson Les Paul. Och den är, är känd för att eh, ja, vem spelar på PRS egentligen, man ska helst ha en också Måsinlägg, Carlos mm. Santana spelar, spelar på Reed Smith men det, den är inte lika känd inte Den lika har känd. En gen, precis som en Gibson Les Paul har en genomgående hals som sitter, går hela vägen ner medan Stratocaster och Telecaster har en hals som är fastskruvad i kroppen så de är inte samma mm -hmm. material men den har precis som en tele och en, och en och en, eller precis som på en Les Paul så har du genomgående hals eh, som går ner hela vägen men den har väldigt fina mickar fin. så det är en Paul Reed Smith Custom 24 är det. Och, om du bara får en enda itär så är det en Paul Reed Smith Custom 24 24 är för det är 24 band istället för 22 som det alltid är på elitärer och eh, du ska ha den med Mås inlägg i och du har här jag har en Paul Reed Smith Custom 24 men med halvmånsinlägg istället för måsinlägg i greppbrädan och jag kommer ju aldrig kunna bli riktigt men, alltså, Aj, att men inte... jag har löst det här genom att inte ha bara en här
0: Jaha. Så du har en exakt likadant fast med måsinlägg då? Nej, Nej men jag
1: har de andra, det som spände upp rummet här. Jag har fler än en hel. lite så att, jag löser det. Men, men fick jag bara ha en då skulle ja. jag behöva tvinga och sälja alla och skaffa en med mås. Fast måsinläggen och halvmåninläggen påverkar inte ljudet egentligen.
0: Okej, okay. så du klarar ja. dig?
1: Ja, jag klarar mig, jag klarar mig bra. Men uh, Paul Reed Smith Custom 24, uh, allt ni behöver veta ja, då, som bara får ett slag en för det. Ja.
0: stark rekommendation. Yes. Men då avslutar vi den här podden med fem snabba.
1: Oh, yeah. ja,
0: så nu är det här, har du sett vänner så är det nu du ska bara clear your mind. Inte tänka på någonting och bara välja det som kommer först till hjärnan. Oj. Okej. Okay. Det kommer få två alternativ och bara välja ett av dem. Okej, okay, ja, mm. det
1: blir bra. Jag tror skönt att jag fick alternativ. Jag, såg, ja. jag skulle bara säga jag såg den här joker igår eller Jåken eller man heter den filmen med, och eh, på bio men, men, och den var ju ganska mörk och eh, lite om psykisk sjukdom och sånt där va, så jag började lite rädd mitt mindset kanske är liksom <laughs> lite snett som när jag får två alternativ det blir det är, ändå så enklare så mörk
0: mörkt det, det är så mörkt när, det här <laughs> ja. Okej, nu mm. sol eller skidsemester skidsemester apple eller samsung apple sött eller salt Salt. Styrka eller kondition? Kondition. Allingssås eller Linköping? Allingssås. Wow, det var fem snabba. Kändes det bra?
1: Ja, fast det sista. Jag vet inte vad du <skratt> säger om det är sista där med Allingssås eller Linköping <skratt> egentligen.
0: Men det var ju ändå det första som kom liksom upp.
1: Ja, men det var nog för att vi pratade om... Jag tänker aldrig på Allingssås. Jag har ingen koppling till Allingssås <skratt> egentligen. Men vi pratade om Allingssås. Jag tog, tog. Jag vet inte jag tog det. Jag tog det jag föredrar av, <skratt> av, av allting. Jag vet inte. Jag tycker det. Jag, jag skulle vilja säga Linköping på sista ändå. Ja,
0: du vill ändra det. Det är okej okay ja, att göra på en, men sen, för fler får du inte Nej,
1: men jag ändrar mig till, till Linköping på den sista. Det är bra, men det är ju alltid när man pratar om, man, man tänker på där man växte upp. Så det blir ju alltid en speciell plats i hjärtat. Vare sig mm. man tyckte om platsen eller inte så, så, <laughs> den så finns har kvar. den en, en, en plats i hjärtat. Mm. Även om jag aldrig är där. Mm.
0: Men med de fem snabba så avslutar vi podden med att om man vill bli en del av Excitec ja. då går man in
1: på <laughs> Ja,
0: och om man vill få hjälp med sina IT-problem eller leta efter systemstöd, vad går man in då?
1: Då kan man gå in på excitec.se och leta lite grann om vad vi gör och det är ganska enkelt att lämna sin kontaktinformation så... och få kontakt med oss där.
0: Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack.